0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 43 So wollen wir Deutschland Von all den Texten, die mein Großvater und seine Mitstreiter veröffentlicht haben, taucht einer immer wieder ausführlich in den Unterlagen der Gestapo auf. Er trägt den Titel »So wollen wir Deutschland« und erscheint in Heft 12 von »Die Kameradschaft« im Dezember 1938.
1: Schwer lastet das Joch der Gewaltherrschaft auf Deutschland. Das deutsche Volk ist durch das totalitäre Hitlersystem seiner Freiheit beraubt, rechtlos und unterdrückt. Die Würde des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes ist durch die Systematisierung der Anträgerei, Verleumdung des Betruges und der Heuchelei durch den totalen Terror vernichtet. Durch ihre imperialistische Machtpolitik droht die Hitlerregierung, das deutsche Volk in den Krieg zu stürzen und somit seinen Untergang herbeizuführen.
0: Allein diese Zeilen reichen im Prinzip, um aus Sicht der Nazis wegen Hochverrats zum Tode verurteilt zu werden. Und im ersten ausführlichen Bericht, den die Gestapo über den Widerstandskreis um Hans Ebeling und mein Großvater Theo Hespers verfassen, heißt es dann auch …
2: Der Inhalt kritisiert nicht nur in hetzerischer Form die Maßnahmen des nationalsozialistischen Staates in innen und außenpolitischer Hinsicht, wobei in erster Linie immer wieder in unverschämter Form die Behauptung der Gewaltherrschaft und die Vorbereitung des Krieges aufgestellt wird, sondern erfüllt auch die gesetzlichen Bestimmungen der Vorbereitung zum Hochverrat, indem zum gewaltsamen Sturz der deutschen Regierung aufgefordert wird und Richtlinien bzw. Vorschläge für eine neue Verfassung für eine danach zu errichtende Regierung gegeben werden.
0: Wohlgemerkt, der Bericht datiert auf den 21. Februar 1942. Das ist nicht nur, und das ist wirklich ein krasser Zufall, exakt der elfte Geburtstag meines Vaters. Nein, nur fünf Tage vorher hatte die Gestapo meinen Großvater im belgischen Antwerpen verhaftet. Wo er zu dem Zeitpunkt ist, weiß ich nicht so genau, denn darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Worüber ich aber einfach nicht hinwegkomme in diesem Bericht sind Sätze wie dieser – Wobei in erster Linie in unverschämter Form die Behauptung der Gewaltherrschaft und der Vorbereitung des Krieges aufgestellt wird. Behauptung. Während Deutschland bereits seit drei Jahren Krieg führt. Selbst wenn der Bericht weit vor dem auf den Unterlagen vermerkten Datum, sagen wir mal 1938, verfasst worden wäre. Das ist einfach Hanebüchen. Und 1942 führt Deutschland bereits mit einigen seiner Nachbarländer Krieg. Denn 1939 hatte Hitler zunächst Polen überfallen lassen und ließ die Wehrmacht dann 1940 in Norwegen, die Niederlande, Belgien und Frankreich einmarschieren. So viel zu den angeblich unverschämten Behauptungen, die mein Großvater und seine Mitstreiter aufgestellt haben sollen. Die Inhalte aus So wollen wir Deutschland tauchen nicht nur in diesem Bericht über die angebliche, in Anführungszeichen, deutsche Jugendfront auf, zu deren Gründungsmitgliedern mein Großvater gehören soll. Angeblich sage ich deshalb, weil es keinerlei Belege dafür gibt, dass sich der Widerstandskreis, zu dem mein Großvater gehörte, jemals wirklich diesen Namen gegeben hat. Und weil es durchaus Vermutungen gibt, dass es innerhalb der Gestapo ein Interesse daran gab, die Sache möglichst groß und wichtig zu machen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge zum Paragraphen 175, dem sogenannten Schwulenparagraf. In autoritären Regimen wird Information zur Ware. Je wichtiger die Information, desto höher der Preis. Und tja, da wird dann durchaus schon mal ein bisschen dick aufgetragen, wenn es darum geht, entsprechende Aufmerksamkeit für die Information zu bekommen, die man hat, und einen besonders lukrativen Handel rauszuschlagen. Und Arno Littmann, von dem ein Großteil der Informationen in diesem Bericht stammen, hatte durchaus Gründe, einen möglichst guten Handel für sich herauszuschlagen. Denn er wollte verhindern, weiter wegen Unzucht mit Jugendlichen verfolgt zu werden. Zumindest liegt ein solcher Handel oder der Versuch eines solchen Handels durchaus nahe, Denn Arno Littmann wurde tatsächlich wegen seiner Homosexualität von den eigenen Leuten verfolgt und landete später dann auch deshalb im Zuchthaus. Aber egal, ob es die Deutsche Jugendfront jetzt als Bezeichnung tatsächlich gab oder nicht, das, was die Widerstandsgruppe veröffentlichte, bereitete den Nazis ordentlich Kopfschmerzen nicht nur, weil sie das Hitlerregime als das bezeichnete, was es wirklich war, nämlich ein Terrorregime, es war auch der Inhalt dieses Artikels. Denn hier wird skizziert, wie ein Deutschland organisiert sein soll, das eben nicht von einem Diktator mit einer menschenverachtenden Ideologie regiert wird, sondern wie ein Deutschland aussehen könnte, das sich den moralischen Werten des Christentums verpflichtet sieht und den Menschenrechten. Zumindest wird das so formuliert und begründet. Dahinter stecken aber auch Ideen, die durch den Kommunismus inspiriert sind. Skizziert werden in dem Text Wirtschaftsform, Staatsform, Organisation von Erziehung und Bildung, Presse- und Kunstfreiheit sowie Religionsfreiheit. Es ist wirklich nur eine kurze Skizze, die zu großen Teilen offen lässt, wie das eigentlich umgesetzt werden soll. Und die zunächst mal behauptet, dass sich vor allem die Jugend in Deutschland eine Zukunft in diesem skizzierten neuen Deutschland wünschen würde. Aber grundsätzlich kommen mir die meisten dort angesprochenen Themen und Ideen recht bekannt vor. Einiges davon diskutieren wir tatsächlich auch heute wieder, aber dazu später. Denn bevor ich euch diesen Text in voller Länge hören lasse, muss ich noch ein paar Anmerkungen dazu loswerden. Mein Vater hat 1984 alle Ausgaben von »Die Kameradschaft Schriften junger Deutscher« im Eigenverlag neu herausgegeben. Die Originaldokumente liegen bis heute in der Königlichen Bibliothek in Belgien. Anfangs hatte er noch ein bisschen Hilfe, nämlich vom Erstherausgeber der Schriften, Dr. Hans Ebeling, genannt Plato. Der Mitstreiter meines Großvaters. Ja, nein,
3: nein, die Kameradschaft habe ich alleine gemacht. Hatte, okay. Hatte nicht damit gearbeitet. Das Exposé hat er geschrieben dazu. Das, mhm. das, äh, das Exposé, die ganzen Namen und so weiter. Das mhm. hat er gemacht und er ist sogar gestorben.
0: Unter dem Text »So wollen wir Deutschland« stehen handschriftlich die Namen Theo-Lütkes. Schrägstrich Allerdings sind die 46 Jahre später von Plato zugeordnet worden. Warum das wichtig ist? In der Anklageschrift gegen meinen Großvater vom 30. Mai 1943 taucht ein anderer Name auf, der als Verfasser des Textes angegeben wird.
2: Wie aus den bei den Akten befindlichen Stücken der Kameradschaft und der Sonderinformation hervorgeht, werden in diesen Schriften die außen- und innenpolitischen Maßnahmen der deutschen Staatsführung in scharfer Form angegriffen Grollnachrichten über die Zustände im Reich verbreitet, sich den ihr vom nationalsozialistischen Staat auferlegten Beschränkungen zu widersetzen und für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Die hochverräterische Zielsetzung, die diesen Veröffentlichungen zugrunde liegt, ergibt sich besonders eindeutig aus dem Aufsatz »So wollen wir Deutschland« im Heft 12 der Kameradschaft vom Dezember 1938, der nach der Darstellung des Angeschuldigten von Köbel verfasst worden ist.
0: In der Urteilsbegründung des Todesurteils gegen meinen Großvater, in dem die Passage zum größten Teil wortgleich übernommen wurde, fehlt der Name allerdings. Der Name Köbel gehört zu Eberhard Köbel, mit dem die Widerstandsgruppe um meinen Großvater in Kontakt stand. Köbel wurde 1934 wegen kommunistischer Umtriebe von den Nazis verhaftet und emigrierte bereits im Juni 1934 nach England. Mein Großvater könnte seinen Namen auch einfach deshalb genannt haben, weil er Köbel in Großbritannien in Sicherheit wähnte. Auf der anderen Seite hätte ihm natürlich auch das nichts genutzt, da die Nazis ihn als Schriftleiter so oder so zur Verantwortung gezogen hätten. Es ist also schwer zu sagen, wer tatsächlich der Urheber des Textes ist. Aber soweit ich das aus den Erzählungen meines Vaters rekonstruieren kann, entspricht der Text in großen Teilen den politischen Vorstellungen und Überzeugungen meines Großvaters." Außerdem wird auch in diesem Text sehr eindeutig die katholische Jugend adressiert. Zu der hatte Köbel eher keinen Bezug. Und auf der anderen Seite gibt es für meinen Großvater natürlich auch gute Gründe, seine mögliche Urheberschaft vor der Gestapo zu verleugnen. Mit letztendlicher Sicherheit klären lässt sich das aber halt nicht. Aber selbst als Schriftleiter, der, so steht es in den Protokollen, einige Passagen in dem Text nochmal überarbeitet haben soll, hat er an diesem Text auf die ein oder andere Weise mitgewirkt. Anders als in anderen Folgen gibt es diesmal den kompletten Text zunächst unkommentiert für euch, damit ihr das in Ruhe hören könnt. Der Text ist in zwei Teile aufgeteilt, einen einleitenden Teil und einen Hauptteil. Um das deutlich zu machen, habe ich zwei Sprecher lesen lassen. Im Anschluss picke ich mir zusammen mit dem Historiker Patrick Bormann von der Uni Bonn ein paar Aspekte aus diesem Text raus, die wir ein wenig genauer beleuchten. Denn auch wenn das alles erstmal ganz passabel klingt, bei genauerem Hinhören gibt es dann doch einige Stellen, die ein wenig mehr Einordnung benötigen, finde ich. Und gerade in Bezug auf die wirtschaftlichen Aspekte ist das nochmal ziemlich spannend. Unter diesem Titel
4: ergeht ein Aufruf junger katholischer Deutscher, der wohl als ergänzender Beitrag zum programmatischen Aufriss einer bündischen Haltung, der in der vorigen Nummer der Kameradschaft gebracht wurde, gelten kann. Denn die Grundgedanken stimmen weitgehend mit dem Wollen auch der nicht-katholischen jungen Generation überein. Zeigte der bündische Aufriss in kurzen Zügen die Hauptlinien eines politischen Wollens auf, das sich aus dem Geist der deutschen Jugendbewegung entwickelt, so geht der Aufruf der jungen Katholiken schon ausführlicher und näher auf die einzelnen Forderungen eines etwaigen Programms ein. Die Aufrufer deuten allerdings auch viele grundsätzliche und entscheidende Fragen nur in kurzen Sätzen an, die natürlich einer weiteren Erläuterung bedürfen. Aber entscheidend bei dieser, wie bei jeder programmatischen Darlegung ist ja, dass das Wollen in den wesentlichen Linien und wichtigsten Fragen erkannt werde. Dann erst ist es auch möglich, auf alle Einzelheiten tiefer einzugehen und so ihren Wert zu bestimmen. Wenn wir Menschen der deutschen Jugendbewegung heute daran gehen, unsere Idee eines zukünftigen Deutschlands fest umrissene Form zu geben, so tun wir dies in dem Bewusstsein, dass uns die schönsten und vorbildlichsten Programme nichts helfen werden, wenn die Menschen fehlen, die gewillt und in der Lage sind, sie zu verwirklichen und lebendig zu gestalten. Dass es zuerst und zuletzt auf den lebendigen Menschen ankommt, ist aber eine Erkenntnis, die für die deutsche Jugendbewegung selbstverständlich ist. So erwächst Ihr denn heute die Aufgabe, von dieser Erkenntnis ausgehend das Ziel aufzuzeigen, für das es lohnt, sich einzusetzen. Zur Klärung dieses Ziels trägt folgender Aufruf bei.
1: Schwer lastet das Joch der Gewaltherrschaft auf Deutschland. Das deutsche Volk ist durch das totalitäre Hitlersystem seiner Freiheit beraubt, rechtlos und unterdrückt. Die Würde des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes ist durch die Systematisierung der Anträgerei, Verleumdung, des Betruges und der Heuchelei durch den totalen Terror vernichtet. Durch ihre imperialistische Machtpolitik droht die Hitlerregierung, das deutsche Volk in den Krieg zu stürzen und somit seinen Untergang herbeizuführen. Jeder, der an den Ewigkeitswert des Menschen glaubt und dem das deutsche Volk und seine christliche Kultur lieb ist, fühlt die Verpflichtung, die heute über Deutschland herrschenden Gewalthaber abzulehnen und sich für deren Überwindung einzusetzen. Als junge katholische Deutsche fühlen wir uns darum auch aufgrund des durch das Christentum heiligen Naturrechts verpflichtet, für den Sturz des Hitlersystems zu kämpfen. Lange haben wir gewartet auf einen Aufruf der Kräfte in den eigenen Reihen von Seiten früher führender katholischer Männer, aber alle, die früher das Wohl des Volkes im christlichen und katholischen Lager vertraten, schweigen heute. Sie schweigen schon allzu lange, als dass man es noch verantworten könnte, auf sie zu warten. So wollen wir denn auf unsere eigenen jungen Kräfte bauen. Umso mehr, da wir der Überzeugung sind, dass die neue Zeit Menschen erfordert, die unbelastet sind durch die Vergangenheit, den neuen Aufgaben gerecht werden können. Der Zusammenbruch der Weimarer Parteien, der Machtantritt der NSDAP und nicht zuletzt die Tiefen der kapitalistischen Wirtschaftskrise haben uns gelehrt, dass nur eine vollständige Neuordnung der Gesellschaft, des Staates und der Wirtschaft eine dauerhafte Gesundung des deutschen Volkslebens herbeiführen kann. Die Erneuerung der Lebensverhältnisse ist aber nur dann praktisch durchführbar, wenn ihr eine neue Gesinnung zugrunde liegt. Diese Gesinnung ist die Überwindung des Privatinteresses durch die Idee der Gemeinschaft zum Wohle des Volkes. Die Überwindung der kapitalistisch-materialistischen Gesinnung ist aber nur möglich, wenn die Frage nach der Aufgabe des Menschen mit dem höchsten Ziel beantwortet wird. Dieses Ziel sehen wir Christen in der Vollendung der menschlichen Persönlichkeit – wollen wir dieser unserer höchsten Aufgabe gerecht werden, so übernehmen wir auch die Verpflichtung, die besten Voraussetzungen zu schaffen, um ihnen dienen zu können. Von diesem Standpunkt allein aus leiten wir das Recht ab, nach denjenigen Lebensgrundlagen zu streben, die für den Einzelnen und das ganze Volk notwendig sind, seinen Bestand und seine Entwicklung zu gewährleisten. Das Reich wird getragen durch alle Volksgenossen und somit haben alle Glieder des Volkes das gleiche Recht, es zu gestalten im in Interesse der gesamten Volksgemeinschaft. Aus diesem Grund ist eine Staatsform notwendig, die die Gleichberechtigung aller Staatsbürger gewährleistet. Diese Gleichberechtigung erfordert außerdem eine Wirtschaftsform, die die wirklich soziale Unabhängigkeit des Einzelnen garantiert. Die Staatsform des deutschen Volkes ist der freie Volksstaat. Der Staat wird getragen durch die gewählten Führer des Volkes. Dabei sehen wir nicht mehr die Form der alten Parteienwahl als gegeben, sondern die direkte Wahl der einzelnen Führer in den einzelnen Lebensbezirken des Volkes. Das Deutsche Reich ist ein großdeutscher Staat, der in den geschichtlich gewordenen und natürlich ausgeprägten Stämmen bundesstaatlich gegliedert ist. Die Verfassung beruht auf der weitgehendsten Selbstverwaltung und Selbstbestimmung des einzelnen Volksstammes und Volksteiles, damit die Freiheit und völkische Eigenart des deutschen Lebens gewährleistet ist. Das deutsche Volk gibt sich eine Wirtschaftsform, die in erster Linie auf die Lebensnotwendigkeiten aller Volksgenossen ausgerichtet ist. Es hat also anstelle der kapitalistischen Profitwirtschaft die dienende Volkswirtschaft zu treten. Denn ein Wirtschaftssystem, das auf der Ausbeutung des größten Volksteils durch einen anderen Volksteil beruht, ist volksschädigend und somit als unmoralisch abzulehnen. Es gilt darum, eine Wirtschaftsordnung aufzubauen, die die Produktionsmittel, die Rohstoffe und die Arbeit in den Dienst der gesamten Volksgemeinschaft stellt. Als günstigste Form für eine solche Wirtschaft sehen wir im Allgemeinen die Form der Produktionsgenossenschaften, sowohl in der Landwirtschaft, in der Industrie, im Handwerk und im Handel. Die Schaffung freier Produktionsgenossenschaften durch Unternehmer und Arbeiter, durch die Bauern und den handwerk- und handelsbetreibenden Mittelstand ist die sicherste Gewähr für die Überwindung des Monopolkapitalismus und der Verproletarisierung des gesamten Volkes. Der Bergbau und die Schwerindustrie sind unter die direkte Kontrolle und die Direktive des Staates zu stellen. Der Staat ist nicht Besitzer irgendwelcher Betriebe. Wohl aber hat er das Recht, die Sicherung der in erster Linie lebensnotwendigen Produktion zu gewährleisten. Dadurch, dass der gesamte Produktionsapparat vor allem auf die Befriedigung der Lebensbedürfnisse des gesamten Volkes ausgerichtet ist, wird die notwendige Arbeitsbeschaffung gewährleistet. Die Produktion ausreichender Nahrung, Kleidung und Wohnungen wird somit die Schlüsselstellung der Volkswirtschaft einnehmen. Der deutsche Boden ist unveräußerliches Erbgut des deutschen Bauern. Der Boden ist weder Handels- noch Spekulationsware. Die Produktion der Bodenerzeugnisse ist so zu regeln, dass sie vollständig zum Verbrauch des gesamten Volkes dienen. Sie dürfen nicht vernichtet werden und sie werden der Spekulation entzogen. Die Landfrage des deutschen Bauerntums wird durch die endgültige Aufteilung des Großgrundbesitzes geregelt. Das Lebensinteresse des deutschen Volkes erfordert die Beseitigung eines Besitzverhältnisses, in welchem ein Prozent Großgrundbesitzer mehr Landbesitz als die übrigen 99 Prozent deutscher Bauernbetriebe zusammen bebauen. Durch die gerechte Verteilung des landwirtschaftlichen Bodens wird das deutsche Bauerntum gestärkt, die Verproletarisierung seines Nachwuchses behoben und durch eine intensivere Wirtschaftsweise die Sicherstellung und Verbesserung der Bodenerzeugnisse im Interesse des deutschen Volkes gewährleistet. Der Boden in den Städten und Ortschaften wird ebenfalls jeder Spekulation entzogen. Er wird unter Kontrolle der Gemeinden nutzbar vergeben. Die Leitung des Geldes, der Währung und des Kredits liegt ausschließlich in den Händen des Staates. Alle privaten Bank- und Kreditanstalten kommen unter die Kontrolle des Staates. Durch den Abzug der Zinsenleistung von den zu leistenden Steuern durch den Zahler hat der Staat ein Interesse, den Zinsfluss so niedrig wie möglich zu halten. Das Geldwesen wird neu geregelt. Es basiert im Wesentlichen auf den tatsächlich vorhandenen Werten der Volksgemeinschaft, die da sind, Grundstoffe, Produktionsmittel und Arbeitsleistung. Das Erziehungsrecht liegt ausschließlich in den Händen der Eltern. Diese haben das Selbstbestimmungsrecht, ihre Kinder einer Schule anzuvertrauen, die ihren religiösen und weltanschaulichen Auffassungen entspricht. Der Staat hat das Recht der Kontrolle des Schulwesens. Er ist verpflichtet, die Kosten der Erziehung eines jeden deutschen Kindes einschließlich der Berufserziehung zu tragen. Die Jugend hat das Recht, sich in freier Jugendbünde nach der Eigenart ihres Wollens zusammenzuschließen. Die Freiheit der Rede, der Presse, der Literatur, der Versammlung und der Organisierung wird vom Staate gewährleistet. Diese Freiheit besteht nicht für diejenigen, die versuchen mit Gewalt den Staat zu stürzen. Die Kirchen werden als selbstständige Glaubensgemeinschaften vom Staat anerkannt und geschützt. Sie sind als Träger des Christentums die wesentlichen Grundlagen der deutschen Kultur. Die Aufgabe der Kirche war und wird sein, das Christentum im deutschen Volke lebendig zu gestalten, das heißt die Menschen zu formen, die die beste Gewähr für die Verwirklichung des Christentums im öffentlichen Leben des deutschen Volkes bieten. Die Kirche enthält sich jeder Anteilnahme am politischen Leben – eine große völkische Aufgabe der Kirchen wird vor allem auch der weitgehendsten Überbrückung der Gegensätze der christlichen Konfessionen durch Herausstellung der Gemeinsamkeiten des christlichen Glaubens und Sittenbegriffe liegen. Das kommende Reich wird außenpolitisch für die weitgehendste kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den anderen Völkern Europas und der übrigen Welt sich einsetzen. Aus der Achtung vor dem eigenen völkischen Eigenwert wird es auch die völkische Eigenständigkeit der anderen Nationen achten. Es ist darum für die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes wie für dasselbe Recht aller anderen Völker. Aus diesem Grunde lehnt es auch jeden Kolonialbesitz ab. Dazu kommen die Überzeugung, dass die Erschließung von Kolonien nicht den Staaten, die diese besitzen, in erster Linie nutzen, sondern Unkosten bereiten, von denen die interessierten Wirtschaftsgruppen und nicht das eigene Volk profitieren. Die freie Verfassung des deutschen Volkes wird geschützt und garantiert durch die ausführende Gewalt, die in den Händen der gewählten Führer des Volkes liegt. Der Heeresdienst ist das Recht jedes Deutschen. Jeder Deutsche hat auch das Recht und die vom Staat zu tragende Möglichkeit, die höchsten militärischen Stellen aktiv zu bekleiden. So wird das Reich aufgebaut sein auf der Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Menschenwürde, gesichert durch die geistige und materielle Stärkung der deutschen Volkskraft. Wir stellen diese Grundforderungen auf in dem Bewusstsein, dass sie nicht durch fromme Wünsche erreicht werden können, sondern nur durch den Einsatz aller geistiger und materiellen Kräfte all derer, die willens sind und sich verpflichtet fühlen, sich für den Sturz der heutigen Gewaltherrschaft und für die Erneuerung Deutschlands einzusetzen. Wir fordern darum alle, an die dieser Aufruf ergeht, auf, sich für oder wieder dieses Manifest auszusprechen. Dabei wenden wir uns in erster Linie an alle aktiven katholischen Deutschen, darüber hinaus aber auch an alle Christen und alle, die der Lehre des Christentums wohlwollend gegenüberstehen. Wir sagen von vornherein, dass wir nicht die Bildung einer konfessionellen Front erstreben, sondern die Schaffung eines Bundes all derer, die ein lebendiges Christentum als wesentliche Grundlage des deutschen Volkstums anerkennen. Wir wollen, dass der Rahmen dieses Bundes so weit wie möglich gespannt sei, weil wir uns des Ernstes der heutigen Lage und der unserer Aufgabe bewusst sind. Geht es doch nicht um die Rettung dieser oder jener kulturellen, konfessionellen oder sozialen Bestandteile, sondern um die Rettung der christlichen deutschen Kultur, um die geistige und leibliche Freiheit und den Bestand des deutschen Menschen schlechthin. Von der Einsatzbereitschaft eines jeden Einzelnen wird es abhängen, wann das Reich der Freiheit und Gerechtigkeit aufersteht. Musik
0: Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, während ihr den Ideen für ein neues Deutschland zugehört habt, wie sie mein Großvater und seine Mitstreiter 1938 entwickelt haben. Aber an einigen Stellen denke ich, krass, dass das für uns heute so selbstverständlich ist. Zum Beispiel, in wessen Hand die Erziehung der Kinder liegt. Oder dass die christlichen Konfessionen versuchen, ihre Differenzen zu überbrücken. Oder dass es Presse-, Kunst- und Versammlungsfreiheit gibt. Dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen, auch wenn es gerade ein Narrativ gibt, das das Gegenteil zu behaupten versucht. Was sich gerade angesichts dieses Textes als wirklich Hanebüchen herausstellt. Ich meine, dieser Text ist die Grundlage eines Todesurteils. Klar, die Ideen würden in den sozialen Netzwerken sicher vehement diskutiert werden. Wahrscheinlich gäbe es Nachrichten voller Hass, jede Menge Kritik und Widerspruch, von welcher Seite auch immer. Aber dass man dafür vom Staat verfolgt werden würde… Das wohl eher nicht. Was mich aber an dem Text besonders interessiert, ist die Umsetzbarkeit der darin skizzierten Ideen. Also jenseits von denen, die wir heute für selbstverständlich erachten. Was für ein Weltbild liegt denen zugrunde? Und woher kommen die Ideen für dieses Wirtschaftssystem? Wäre das überhaupt umsetzbar? Darüber habe ich mit dem Historiker Patrick Bormann von der Universität Bonn gesprochen. Hallo, bei mir ist Patrick Bormann und Patrick kennt sich nicht nur mit Geschichte aus, sondern auch mit Wirtschaftsgeschichte vor allen Dingen. Und das ist ganz wichtig, bei diesen Text, so wollen wir Deutschland, hat irgendwann nicht nur mein historisches, sondern auch mein ökonomisches Verständnis weit überschritten. Deswegen habe ich bei Twitter nach Hilfe gesucht und Patrick hat sich gemeldet. Hallo Patrick. Hallo. Ähm, warum kennst du dich so gut mit Wirtschaftsgeschichte aus?
5: Ähm, einfach, weil es mein Job ist. Äh, ich arbeite an der Universität in Drittmittelprojekten, ähm, eben mit dem Schwerpunkt äh, Wirtschaftsgeschichte, Finanzgeschichte, mache viel ähm, einzelne Unternehmen, viel äh, Bankengeschichten von einzelnen Banken in der Zeit äh, des Nationalsozialismus oder etwas früher.
0: Und ich habe dir diesen Text geschickt, so wollen wir Deutschland, weil mein Großvater und sein Mitstreiter darin nicht nur das NS-Regime kritisieren, sondern auch so ein bisschen skizzieren, wie sie sich denn in ein Deutschland vorstellen ohne NS-Diktatur. Und ähm, da ging es zum Beispiel um so Gedanken zur Genossenschaft und so. Und äh, da muss ich sagen, oder da habe ich mich gefragt, das, was sie da so skizzieren, ist das realisierbar? Ist das, sind das realistische Gedanken für eine Neustrukturierung ähm, von einem Deutschland, das damals so überhaupt nicht absehbar war?
5: Also der genossenschaftliche Gedanken, der lässt sich sehr, sehr gut äh, realisieren. Das ist etwas ganz Typisches, was gerade auch in der Landwirtschaft, wo der Großvater ja äh, verortet ist oder in einem ländlichen Raum ganz typisch ist, dass sich also Menschen zusammenschließen, äh, um gemeinsam etwas zu produzieren, um Gemeinsam sich mit Krediten äh, auszuhelfen, das ist also etwas, was in der Landwirtschaft ganz typisch ist, auch gerade im religiösen Kontext. Äh, Raiffeisen als der äh, Begründer des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens äh, war selber Pfarrer und hat das äh, sehr stark moralisch von der moralischen Perspektive aus entwickelt. Das Problem ist natürlich, wenn man das gesamte Wirtschaftsleben auf genossenschaftlicher Basis organisieren will, stößt man manchmal an gewissen Stellen an die Grenzen. Genossenschaft ist halt etwas, was sehr stark über das Lokale geht. Und sobald es um größere Einheiten geht, wird es oft schwierig.
0: An der Stelle will ich mal kurz einhaken, weil ich das durchaus interessant finde. Denn mein Großvater hat tatsächlich versucht, in Substitution zu leben. Nicht nur damals im Exil, da war es im Prinzip gezwungenermaßen, sondern auch vorher schon. So richtig gut war er darin wohl aber nicht. Zumindest hatte die Familie meiner Großmutter da ihre Zweifel, wie mein Vater mir in einem Interview vom März 2015 in dieser kleinen Anekdote erzählt hat.
3: Mein Vater versuchte sich ja immer wieder als Landwirt. In Melek nahm mich eines Tages mit, oder eines Abends, es war im Herbst, hatte der Kartoffeln gesetzt. Und die, dann die Früchte, die Kartoffeln ausgemacht und ähm, das ganze Laub verbrannt. Ich habe jetzt den Geruch noch in der Nase. Ne? Ein kleines Stückchen Acker hat er umgemacht. Aber er soll nicht sehr gut im, im Ackerbau gewesen sein. Der Onkel Willy vom Dahl, das war ja ein Typ, ein Brassertyp, aber äh,
0: sagen wir mal, hier nicht. Sein Vater zeigt auf seinen Kopf hören, ne, und dann auf ne? seinen Bizeps.
3: Die ist. nee, wenn ich die Dürre so sind mit die Schöpfe ich möchte dem liebsten Schöpf aufnehmen.
0: <lacht> Aber die Kartoffeln habt ihr ja ausgemacht, also muss es ja was zu essen gegeben ja, haben. Ja, ja, ja,
3: Das hat er geschafft, doch dort. Er, er hat die gepflanzt und die haben sich vermehrt, hat sie ausgemacht
0: und haben sie gegessen. Also mein Großvater hat solche Gedanken zur Selbstversorgung durchaus schon früh auch ernst genommen und zumindest versucht, die umzusetzen. Aber zurück zum Gespräch mit Patrick Bormann und dem Reifeisengedanken. Mein Großvater, der, der gibt da ja auch so Gedanken raus, dass eigentlich niemand mehr haben sollte, als er wirklich nötigst zum Leben braucht. Ja, also ein sehr bescheidener Gedanke von ja, Bedarfsstillen oder so. Und du hast dann gesagt, na ja, das ist nicht ganz unproblematisch, so wie er das da skizziert. Warum ist das so?
5: Das Problem ist, es geht bei ihm vor allem ja also er denkt aus der Bedarfsperspektive, er versucht den Bedarf, er möchte, dass der Bedarf befriedigt wird. Das funktioniert aber, wenn man die Marktmechanismen ausschalten will, was er offenkundig machen möchte, weil er spricht immer wieder sich gegen Spekulation aus, was so ein klassisches Element des Marktes ist, dann muss man quasi eine Instanz haben, die... Die entscheidet, was produziert wird. Und dann haben wir schlicht und ergreifend Planwirtschaft. Mhm. Ein planwirtschaftliches System, das zentral in irgendeiner Form organisiert werden muss. Und ähm, naja, wir wissen, dass Planwirtschaften nicht gut funktionieren. Äh, das haben wir äh, <lacht> mittlerweile erlebt. Er hatte vielleicht als historisches Vorbild mehr den Ersten Weltkrieg vor Augen, wo äh, die deutsche Kriegswirtschaft als Kommandowirtschaft, sagt man damals, vor allem äh, funktioniert Warum hat. Warum
0: Kommandowirtschaft? Ähm, Jetzt wird Weizen es ausgefahren und hü.
5: Hey, Kommandowirtschaft, es ist halt äh, alles und also es war halt eine Kriegswirtschaft und mhm. es wurde nach dem äh, Kriegsbedarf vor allem organisiert und äh, der Bedarf wurde mit dem Militär abgesprochen und dann wurde tatsächlich angeordnet, was äh, welche Produktionsziele man hatte. Mhm. Die es wurde fast was einzelne Unternehmen äh, an äh, Rohstoffen haben und das wurde dann verteilt. Das wurde quasi per Kommando entschieden, wer was kriegt, wer was produziert.
0: Ich glaube, da gab es auch mal diese, also im Ersten Weltkrieg, äh, so eine Geschichte, dass äh, alle, alle, die reich und wohlhabend sind, ihren Schmuck abgeben, damit er irgendwie eingeschmolzen werden kann, um darauf was Waffen. Dann kriegte man so, eine, äh, so, eine, Metalle. so einen Blechring oder, oder Metalle. Metalle genau. Das ja. waren vor allem Metalle,
5: ja. die man äh, gesammelt hatte. Sobald es eine. Also im Ersten Weltkrieg war es ja so, dass äh, das Deutsche Reich sehr stark darunter litt, dass es eine englische Wirtschaftsblockade äh, gab. Die mhm. überlegene englische Flotte hat äh, Deutschland sehr stark auf das zurückgeworfen, was, äh, was man selbst produziert hat, beziehungsweise die eigenen äh, Verbündeten. Und ähm, das führte zu einer großen Knappheit an Rohstoffen, weshalb man dann eben diese Zwangswirtschaft eingeführt hat und das war eben, da konnte jeder irgendwie mithelfen, der Volksgemeinschaft was mhm. Gutes tun, indem man mal zu Hause guckt, was man alles ausrumpeln kann. Ähm, das ist natürlich das funktioniert bei einem Krieg, der in Anführungsstrichen nur vier Jahre dauert, wesentlich leichter, als wenn man darauf das gesamte Wirtschaftsleben für Generationen aufbauen möchte.
0: Und das heißt, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass mein Großvater sowas gedacht hat, wie, wie können wir uns möglichst autark versorgen, damit wir eben nicht in solche Abhängigkeiten geraten und damit sozusagen unser Volk oder damit Menschen in Deutschland einfach grundsätzlich ernährt bleiben und eben zu Gütern des täglichen Bedarfs. Zugang haben. Das würde sich ein bisschen daraus erklären, dass er das erlebt hat als junger Also Mann.
5: grundsätzlich war die wirtschaftspolitische De Debatte gerade nach diesen Erfahrungen in Deutschland sehr stark davon geprägt, dass man diesen Autarkie-Gedanken äh, hochhält. Ähm, mein Problem dabei ist, immer, also ganz abgesehen davon, dass es nicht wirtschaftlich ist, nicht mit äh, den Nachbarn <lacht> zu handeln. Das ist einfach eine Frage von Arbeitsteilung. Wenn äh, der Nachbar irgendwas besser kann als ich, dann es ist gut, wenn er das macht und ich mache das, was ich besser kann. Das Problem ist also, dass, dass dieser Gedanke sehr stark militärisch orientiert ist, dass man eben im Konfliktfall in der Lage ist, einen Krieg zu führen, ohne die Handels auf die Handelskontakte mhm. angewiesen zu sein. Das ist, deswegen ist der Gedanke bei den Nazis halt sehr, sehr groß gewesen, mhm. die ihre gesamte Wirtschaft nach Möglichkeit autark machen wollten. Der Gedanke ist vor allem in der Landwirtschaft sehr prominent gewesen, mhm. weil es... Der erste Gedanke beim Krieg ist natürlich, die Leute dürfen nicht verhungern zu Hause, weil sonst äh, machen sie keinen Krieg mehr. Und ähm, wenn die ich, unzufrieden. Ich, ich weiß jetzt nicht, äh, 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 dein Großvater schreibt an keiner Stelle irgendwas über internationale Handelsbeziehungen. Mhm. Wie, wie ausgeprägt oder wie durchdacht das wirklich, wirklich ist. Er scheint eher in kleineren Einheiten grundsätzlich gedacht zu haben. Aber das ist auf jeden Fall ein äh, Gedanke, der zumindest nicht zu Ende gedacht ist.
0: Ja, und wahrscheinlich auch da an der Stelle nicht nationalistisch motiviert, sondern ich glaube, also so wie ich meinen Großvater bis jetzt verstehe, geht es ihm darum, dass eben alle Menschen sozusagen genug zum Leben haben und eben nicht gierig, gierig nach mehr irgendwie streben. Also niemand muss halt Reichtümer anhäufen, so ist zumindest, glaube ich, seine Haltung. Und das entspricht ja auch durchaus so einer christlichen Haltung, die so ein bisschen... Ähm, man mag es der christlichen Kirche oder der katholischen Kirche vor allen Dingen nicht überall abnehmen, aber <lacht> es geht ja schon auch darum, eben nicht in Prunk und Pomp zu leben, sondern irgendwie gemeinschaftlich so zusammenzuleben, dass das gut funktioniert und dass alle von allem genug haben und eben nicht einer ganz viel und andere dafür eben viel weniger. Also das ist ja im Prinzip grundsätzlich im christlichen Glauben oder im katholischen Glauben verankert und so würde ich auch interpretieren, dass er seine Gedanken fortführt und dann würde ich dir total recht geben, dass das nicht zu Ende gedacht ist, weil wenn mein Großvater sich als was nicht herausgestellt hat, dann als großer Stratege.
5: Ja, das, das glaube ich gern. Also ähm, Reichtümer anhäufen wäre mit der Methode jedenfalls nicht möglich gewesen, mhm. das ist das ist ziemlich klar. Ich nehme auch an, dass es vor allem ähm, aus der moralischen Perspektive gedacht ist, dazu passen alle wirtschaftspolitischen äh, Äußerungen, die er macht, das ist ja nicht viel, was wir da haben. Also nee. das ist alles sehr äh, rudimentär sehr rudimentär und sehr assoziativ dann interpretiert, was man damit, damit machen kann. Wir ähm, können ihn ja nicht mehr fragen. Äh, ja. ja. Ob das aber komplett losgelöst vom Nationalen ist, das weiß ich nicht, weil er relativ häufig das Wort Deutsch verwendet mhm. in seinem Text. Aber es ist ein er, er entwirft an keiner Stelle das ein äh, Bild einer nationalen Volkswirtschaft. Also das ist nichts nichts ausgearbeitet ist. Ich habe insofern ist es schwer, dann letztlich zu sagen, was ist das die letzte Motivation daraus. Ganz sicher wird man das nicht mehr, zumindest aus diesen Texten nicht herausfinden.
0: Das stimmt. Und du hast aber auch gesagt, ähm, mein Großvater möchte irgendwie nicht, dass spekuliert wird. Also er möchte kein nicht dass Reichtümer aus Spekulationen ähm, generiert werden. Das ist ja so ein Thema, das wir heute auch haben. Weltbanken ne, soll spekuliert werden auf Lebensmittel und so. Das beschäftigt uns ja heute durchaus. Ne? Also wie und mit was spekuliert wird, das ist auch keine für uns unüblichen Gedanken. Jetzt hast du aber gesagt, dass an der Stelle etwas reinspielt, das so ein bisschen, naja, da würden wir heute sagen, es hat ein Geschmäckle. Das ist aber historisch begründet. Es geht nämlich darum, dass es in der Struktur durchaus auch ähm, antisemitisch ist. Bevor Patrick Bormann mir jetzt darauf antwortet, natürlich möchte ich nicht, dass mein Großvater antisemitisch ist. Und ich merke im Laufe des Gesprächs an mir selbst, wie ich da in so eine Verteidigungshaltung gerate. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es damals antisemitische Strukturen gab und struktureller Antisemitismus im Denken der Menschen fest verankert war. Auch im Denken meines Großvaters. Das wurde damals nicht so reflektiert, wie wir das heute machen. Also, wenn es gut läuft. Wie schwierig das aber ist, diese strukturelle Diskriminierung zu benennen und von dem Gefühl... Ich will aber gar nicht jemand sein, der andere diskriminiert, zu trennen, merken wir an der aktuellen Rassismusdebatte in Deutschland und daran, wie emotional und hitzig sie geführt wird. Ich jedenfalls merke, wie schwierig das auseinanderzuhalten ist, wenn es eine persönliche Betroffenheit gibt. Und ich habe das Gefühl, dass es mir auch nicht an allen Stellen so richtig gut gelingt in diesem Gespräch.
5: Ja, also das Problem ist zunächst einmal, dass Spekulation häufig verteufelt wird und eigentlich diesen Ruf ein bisschen zu Unrecht hat, denn allein, also ein ganz einfaches Beispiel, wenn man, wenn ein Fabrikbesitzer entscheidet, wie viel er produziert, dann mhm. ist das bereits eine Spekulation, weil er spekuliert darüber, wie groß die Nachfrage ist. Mhm. Das heißt, solange man in irgendeiner Form Marktgeschehen haben will, wird man ohne Spekulation nicht auskommen. Nun ist es so, dass dein Großvater vor allem ja dieses Landwirtschaft, diesen landwirtschaftlichen Raum im Blick hat und er selber spricht dann da vor allem im Kontext Boden davon, dass Boden keine Spekulationsware sein mhm. darf. Und im anderen Kontext äh, spricht er sich auch gegen Banken aus, gegen Geld, gegen Münzwesen. Und das erinnert dann sehr gleich, auch wenn er selber nicht von Juden spricht, erinnert das sehr stark an antisemitische Muster. Und da spricht man dann häufig von einem strukturellen Antisemitismus, der nicht primär gegen Juden gerichtet ist, der aber die gleichen Argumentationsmuster mhm. verwendet. Da geht es dann eben, Ganz konkret um die äh, Überlegung oder oder das das richtet sich sehr stark äh, konkret gegen Händler im landwirtschaftlichen Raum, die häufig auch Kreditgeber gleichzeitig waren und äh, das sind Sachen, die er unterbinden möchte, indem er eben diese Produktionsgenossenschaften macht, die nur für den eigenen Bedarf mehr oder weniger äh, produzieren und den Handel auf diese Art und Weise ausschließen.
0: Genau. Und dann hast du gesagt, naja, das könnte natürlich da, oder er könnte in seinem Gedanken gut durchaus da von einem Ereignis äh, beeinflusst gewesen sein, das kurz vor der Machtergreifung äh, der Nationalsozialisten stattgefunden hat, nämlich einer großen Bankenpleite, 1931. Ja, äh, 1931
5: gab es eine große, große Bankenkrise. Also es war bereits während der Weltwirtschaftskrise, die in begann. Die hat dann dazu geführt, dass viele Unternehmen in eine Schieflage gerieten aus, äh, diese Schieflage führte dann dazu, dass große Banken zahlungsunfähig wurden, schließen mussten. Und einer der Hauptbeteiligten an diesem Skandal war eben ein jüdischer Bankier, der dann zu einer, einem Feindbild wurde, der von den Nazis auch sehr... Sehr stark angegriffen wurde, in der Propaganda immer wieder missbraucht wurde. Und das hat natürlich den Antisemitismus und diese Verbindung von Judentum, Kapital, Judentum, Bankenwesen in der Perzeption nochmal verstärkt. Und das könnte mit dazu beigetragen haben, dass, dass dein Großvater dieses Bild aufgreift oder halt mit dem Thema arbeitet, weil das natürlich auch die Leser möglicherweise mhm. ansprechen würde, wobei ich halt auch sehe, dass gleichzeitig dieser gesamte landwirtschaftliche Komplex da spielt eben dieser in Anführungsstrichen Bucher Jude eine wichtige Rolle in der in der ja politischen wirtschaftspolitischen Debatte schon seit dem Kaiserreich und das hat eigentlich bis 45 nie aufgehört.
0: Das heißt im Prinzip versucht er da ähm, nicht diesen Antisemitismus fortzuführen, sondern irgendwie die Leute in ihrer Erfahrung abzuholen und vielleicht auch eigene Erfahrungen zu verarbeiten. Das, das, also, ja, müssen das, das, das,
5: das ist das ist immer äh, schwierig zu entscheiden, ist das ja, nur ja. instrumentell <lacht> was was Also also ich denke schon, er spricht halt dann äh, davon, dass äh, der Boden deutsches Erbgut sei ähm, oder bäuerliches Erbgut sei, das ist von der Sprache her schon äh, sehr stark angelegt an sehr konservative Kreise bis hin, äh, was dann die Nazis aufgegriffen haben, ähm, vom ähm, Blut und Boden, da da steckt schon auch viel Überzeugung drin, was dieses konservative Land landwirtschaftliche äh, Denken angeht. Und da ist es immer möglich, dass äh, dieser Antisemitismus auch durchaus eine ähm, oder so ein, ein latenter Antisemitismus immer auch eine Rolle spielt. Das ist nochmal was anderes, als das, was dann die Nazis äh, daraus gemacht haben, aber es ist halt etwas, was in der damaligen Zeit gerade in konservativen religiösen, konservativen Kreisen durchaus verbreitet war.
0: Was im Zweifel ja auch gar nicht so reflektiert worden ist, wie wir das heute tun. Ne? Also ich glaube, das muss man nicht, um zu sagen, naja, die wussten es ja nicht besser, sondern ich glaube, darüber haben die sich in der Situation einfach so viele Gedanken nicht gemacht, wo das herrührt, wo dieses Bild herrührt. Ne? Und mein Großvater argumentiert in der Regel ja sehr moralisch ähm, und wie gesagt hat, finde ich nicht so, also der hat eine kaufmännische Ausbildung, aber das ist halt eine kaufmännische Ausbildung, die in den 20ern und 1920ern stattgefunden hat. Ich glaube, da waren auch die Wirtschaftswissenschaften steckten da wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen, so wie wir die heute kennen. Wenn Man sagt sie nicht ja, die
5: stecken heute noch in den Kinderschuhen. <lacht> 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 Zumindest was Vorhersagen angeht, sind die Erfolgsquoten nicht besser geworden. Aber es ist tatsächlich so, dass Wirtschaftswissenschaften noch eine relativ junge Disziplin sind. Und ja, was dann auch wirklich in der Ausbildung äh, ein einfacher Kaufmann hat in der Regel keine äh, volkswirtschaftliche Ausbildung gekriegt. Der wird sich mit Volkswirtschaft dann nicht beschäftigt haben, sondern geht es um Buchführung, geht es um, um genau. vielleicht auch Marketingstrategien in einem sehr rudimentären Sinne. Ja. Ähm, so solche Dinge.
0: Genau, und dann haben die sich ja einfach, also wenn man sich auf nichts berufen kann, muss man sich halt einfach selber Gedanken machen und dann haben die sich das irgendwie so zusammengereimt wahrscheinlich äh, in ihren Hinterstuben, wo ja sie dann da sitzen. Und, und
5: äh, gerade wenn man aus religiösen Kreisen kommt, katholischen Kreisen, da hat man natürlich auch noch den religiösen Antisemitismus so ein bisschen äh, im Hinterkopf, der dann auch mit, mit reingreift. Also das ist...
0: Das war schon sehr verwurzelt. Ne? Damit wurde man auch schon so groß, dass man das gar nicht so richtig auch noch, also dass man es das gar nicht gesehen hat eigentlich, weil einem das so selbstverständlich war.
5: Ja, also ähm, es kommt immer darauf an, wie das in der Familie gelebt wurde. Also äh, Es war jetzt nicht jeder äh, Antisemit, aber es war jedenfalls sehr verbreitet. Und es wurde auch, wenn jemand Antisemit war, selten als Antisemitismus gebrandmarkt, darüber diskutiert, was das, was das bedeutet. Das äh, ist heute zum Glück dann. Doch, immer noch anders.
0: Jetzt ist es ja so, dass in einem Gestapo-Bericht von 1942 ähm, diese Schrift, dieses So-wollen-wir-Deutschland, ähm, sehr herausgehoben wird von den Nationalsozialisten als Angriff auf die innen- und außerpolitischen Machenschaften des NS-Regimes. Sie würden das sicher anders nennen, ich nenne es jetzt einfach mal so.
5: <lacht>
0: Bestrebungen. Anführungszeichen. Ähm, die fühlten sich ja schon sehr angegriffen von diesem Text. So. Und jetzt sagst du ja, naja, so so ganz unähnlich sind sich die Gedanken. Nicht die Motive dahinter sind wahrscheinlich andere. Also das eine sind eben moralische Motive, die irgendwie gar nicht auf auf ähm auf Reichtum und Ähnliches ähm, ausgerichtet sind und auch nicht primär die Abgrenzung zu anderen äh, im Sinn haben, sondern eher so die Sicherstellung, also rudimentäre Sicherstellung von Lebensgrundlagen, so war auch gar nicht viel weiter gedacht. Ähm, warum fühlen die sich so angegriffen von dem Text? Also wenn wir das jetzt heute lesen würden, wir sagen ja, pff, so what? Also keine Ahnung. Da kommen so Sachen drin wie äh, Verstaatlichung von Bergbau, Bergbau. glaube ich, war es. Ja, ja. ne? äh, jetzt haben wir zuletzt diskutiert, ob wir äh, Wohnungsbau irgendwie verstaatlichen müssen und so. Äh, für keinen Tweet äh, ist jetzt jemand in den Knast gegangen und äh, mein Großvater wurde für das, was er da gedacht, laut gedacht hat, eben schriftlich, ähm, am Ende zum Tode verurteilt. Und zwar maßgeblich wegen dieses Textes. Was ist da los?
5: Ähm, ich wahrscheinlich wird man vor allem abstrakt antworten müssen, er wollte äh, ein komplett anderes Wirtschaftssystem. Und die Nazis haben an vielen Stellen zwar auch immer wieder äh, über das Wirtschaftssystem diskutiert, haben sozialistische Pläne vertreten, haben in der Landwirtschaft ja, ein sehr agraromantisches Ideal äh, vertreten, aber in der Praxis haben sie vor allem äh, Kriegswirtschaft betrieben. Sie mhm. wollten Aufrüstung betreiben, um äh, möglichst gestärkt in den Krieg zu gehen und während des Krieges, weil gab es sowieso quasi kein anderes Thema. Und wenn jemand daherkommt und sagt, ich möchte die Wirtschaftsordnung von Grund auf verändern, dann passe das einfach als Ganzes nicht überein und ähm, das reicht ja schon. Also einem Nazi reicht das.
0: Ja und im Prinzip heißt es ja auch, das was ihr bis jetzt macht, also so wie ihr das macht, finde ich das nicht in Ordnung und es ging nur ohne euch anders. Also ist das eine implizite Drohung, weil davon abgesehen, dass in dem Text natürlich auch ähm, diese Zeilen vorkommen, die ja wirklich sehr dezidiert von Gewaltherrschaft und Diktatur und nazi Naziregime sprechen. Also dass denen das aufgestoßen ist, Gut, da brauchen wir nicht lange raten. Aber dass sie eben in dieser, dass sie eben auch diese wirtschaftlichen Gedanken so angreifen oder dass sie sich davon so angegriffen fühlen, das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen abstrus. Ja, also
5: einfach, wenn jemand kommt und sagt, ich würde das grundsätzlich anders machen, das reicht. Also dann dann kannst du mit einem Nazi nicht diskutieren.
0: <lacht> ja. Grundsätzlich auch eher schwierig in, diesem, in einem geschlossenen Weltbild zu diskutieren. Ähm, ja und was, was mich daran halt auch noch so fasziniert ist natürlich, ähm, dass sie ja im Prinzip das so wichtig nehmen. Also das auch so wirklich so hoch hängen, also diesen einen Text. Da gab, gibt es ja sehr viele andere Texte, von denen ich finde, ähm, dass sie eigentlich viel entlarvender sind. Wie zum Beispiel den Text über die äh, Reichspogromnacht, wo einfach angezweifelt wird, dass das überhaupt ein Pogrom ist, sondern der Pogrom sogar noch als Euphemismus bezeichnet wird für das, was da wirklich abgegangen ist. Äh, da wäre ich, glaube ich, als Nationalsozialist, fände ich das... Äh, Schwieriger oder den Röhmputsch, der von den Nazis ja nur Röhmputsch genannt worden ist, aber äh, 34 diese Nacht der langen Messer, das aufzudröseln, auch das würde mich jetzt als Nazi vielleicht doch mehr angreifen. Ja, aber
5: da würde ein Nazi sich, also ich interpretiere jetzt einfach oder denke mich einfach mal in einen äh, Gestapo-Mann rein, der dann sagt, naja, recht hat er, er darf jetzt noch nicht schreiben, aber widmen wir uns einem anderen Thema. So, und dann hast du halt einen Text, der ähm, sagt, ich möchte. Die kompletten wirtschaftlichen Grundlagen anders ausrichten. Mhm. Das, das, ist ja revolutionär. Wenn man sich den, Plan anschaut, den er hat, die gesamte Wirtschaft genossenschaftlich auszurichten, Großindustrie zu verstaatlichen, beziehungsweise, er ist da, eigentlich ist er undeutlich, weil er spricht mal von Verstaatlichen mal, dass es nicht im staatlichen Hand sein soll. Ähm, <lacht>
0: Nicht in diesem Staat, in dem anderen, den sie machen wollen. Ja, da soll es aber auch eigentlich eher
5: gesellschaftlich, glaube ich, sein. Also, es ist wahrscheinlich irgendwie eine Vergesellschaftung mehr als eine Verstaatlichung, mhm. die er sich vorstellt. Er will Banken abschaffen. Ähm,
0: Alles, er so will, von den Nazis will, profitieren also, im Prinzip. Er, er ne? will eine
5: wirtschaftliche Revolution. Und mhm. eine Revolution, also, die Nazis haben kein Interesse daran, im eigenen Land äh, eine Revolution zu machen, wenn sie nicht auf eine eigene Hand ausgeht. und und damit ist auch klar, dass er ein Feind des nationalsozialistischen
0: Staates ist. Also das heißt, dieser Text ist eigentlich viel gefährlicher für die, als aufzudecken, dass irgendwie politische Gegner um die Ecke gebracht worden sind oder dass es einen gezielten und keinen emotional motivierten Angriff auf die Juden in Deutschland gab.
5: Ja, es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn er aus dem System heraus die Verbrechen der Nazis aufgedeckt hätte mhm. mit irgendwelchen Geheiminformationen. Aber...
0: Das war das wusste offenkundig jeder. eigentlich. Jeder, jeder ja. wusste das ja.
5: Ähm, also das sind Verbrechen der Nazis, die in aller Öffentlichkeit passiert sind. Und wenn er darüber schreibt, dann reicht das natürlich schon im Zweifel um äh, eine Verfolgung aus der Sicht der Nazis zu rechtfertigen. Aber ähm, das führt noch, also wenn jemand wirklich an die Grundlagen des NS-Staates äh, rüttelt, hat, das eine ganz andere Wirkung.
0: Okay, Patrick, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung dieses Textes. Hat mir sehr weitergeholfen und ich hoffe, allen Hörerinnen und Hörern auch. Und ähm, vielleicht finde ich noch einen Text und wir können einfach nochmal sprechen, weil ich finde das auch sehr spannend in den Langzeitbezügen, also auch zur Weimarer Republik und zum Ersten Weltkrieg, weil das ja auch oft so ein bisschen, also in der Schulbildung jetzt nicht so ganz offenbar liegt, finde ich. Ja.
5: Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin froh, wenn ich mal mit einem Widerständler zu tun habe. Das passiert in meinem Bereich eher selten. <lacht> Danke.
0: Okay, danke. Tschüss. Ganz ehrlich, wenn ich mir das Interview mit Patrick Bormann noch mal anhöre, komme ich mir an einigen Stellen ein bisschen dumm vor. Denn natürlich ist klar, dass dieser Text ein absoluter Affront gegen das NS-Regime ist. Und auf der anderen Seite ist das aber auch nicht das erste und einzige Mal, dass die Gruppierung das NS-Regime so deutlich als Diktatur und Gewaltherrschaft bezeichnet. Das passiert an etlichen Stellen. Und es sind natürlich auch mehrere dieser Texte mit Ausgabennummern und Jahreszahl in den Verhörprotokollen, in der Anklageschrift und in der Urteilsbegründung zum Todesurteil aufgelistet. Aber … »So wollen wir Deutschland« wird ausführlicher besprochen und gilt den Nazis als der ultimative Beweis für den geplanten Hochverrat. Und ich wollte einfach ganz genau wissen, was jetzt daran so dramatisch und viel schlimmer war als an all den anderen Texten. Zumal, wenn wir heute so einen Text lesen, dann denken wir, pff, na und? Auch in Deutschland werden heute viele krude Theorien in Umlauf gebracht, ohne dass dafür jemand ins Gefängnis müsste. Dazu muss man sich nur mal bei der TAZ die Recherchen zu Nordkreuz, Unita und Hannibal durchlesen. Oder ihr hört Folge 9 des Denkangebot-Podcasts mit dem Titel Rechtsextreme Parallelwelten. Wir leben heute in einer Welt, in der politisches Denken und gesellschaftliche Vorstellungen ein sehr breites Spektrum haben dürfen, ohne dass dafür jemand vom Staat verfolgt wird. Was nicht heißt, dass es da keine Grenzen gibt. Aber es muss sehr handfeste Beweise geben, bevor der Staat da eingreift. Damals reichte so ein Text. Und ein bisschen Fantasie, um auf Grundlage dieses Textes das Ganze noch ein bisschen mehr aufzubauschen. Wobei es natürlich auch noch andere Anschuldigungen gegen meinen Großvater gab, die ihn in den Augen der Nazis als Hochverräter kennzeichneten. Zum Beispiel seine Zusammenarbeit mit dem britischen Geheimdienst. Aber dazu kommen wir erst später, denn das wird erst Ende 1939 wirklich relevant.